0: Saludos y bienvenidos a las caras lindas de Santurce, un podcast que intenta recuperar las historias perdidas de los ciudadanos de Machuchal, un barrio ledaño a la conocida calle Loíza en San Juan, Puerto Rico. Amenazados por la nueva ola de gentrificación, este programa pretende recordar, comunicar y preservar el legado de los fundadores de este barrio. Machuchal es una comunidad que resiste y se enfrenta a la invasión desmesurada, al desplazamiento y a los cambios socioeconómicos a manos de una élite extranjera que intenta apropiarse de nuestro país. Este episodio se titula Hasta los huelles se quedaron sin casa, donde tenemos el placer de entrevistar a José La Torre. José La Torre es un ciudadano del barrio Machuchal que vive en la comunidad previa a la construcción de la avenida Valdoriotti de Castro, el cual fue un proceso de desplazamiento y gentrificación en sí acompáñanos a conocer la historia oral de Santurce. Bueno, pues para comenzar, saludos. Hola. Eh, José, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Bien.
0: Ok, para ofrecer una pequeña introducción a quienes nos están escuchando, José La Torre fue una de las primeras personas afectadas por esta ola de desplazamientos que comenzaron alrededor de los años 60 con la construcción de la calle Valdoriotti. En su texto «Construcción de una avenida, la destrucción de una comunidad» nos recuerda a la torre que, y abro la cita, además del agresivo desplazamiento físico de muchas familias para las construcciones, la avenida Valdorio de Castro significó un cambio económico negativo para el área a pesar de ser fuente de empleo temporal para el personal que laboró en ella. Fue negativo en términos comerciales para pequeñas fábricas existentes y los negocios también desplazados del área. La avenida desahució a muchos, expropiando a los hogares y comercios y no proveyó para la ubicación ni construcción de negocios nuevos que suplieran las necesidades de los residentes que quedaron en áreas adyacentes. Además de que hizo obligatoriamente esta población desplazada de allí buscar y encontrar a dónde vivir forzosamente comprando o alquilando. Nada de esto estaba en sus planes de vida. Los anuncios y rumores de los residentes sobre la construcción fueron poco a poco y súbitamente para los primeros, convirtiéndose en dura realidad. Cierro cita. Entonces, utilizando este texto como guía, eh, pues nos nacieron muchos cuestionamientos y preguntas que en esta entrevista pretendemos explorar. Eh, y pues para comenzar, quisiéramos que nos ofrezca una imagen visual de aquello que usted llamó hogar por tantos años, algunos asuntos pues más generales, eh, en dónde exactamente vivía, cómo se le conocía esa área y cómo describiría esa zona antes de que llegara todo ese desplazamiento.
1: Eh, sí. Pues yo nací en la calle Aponte, Número 71. Ese número no existe ahí en ninguna de las calles eh, transversales entre la Valdorioti y, y la calle Loíza, ¿no? Porque todos esos números los eliminaron en a base a, a la construcción de la avenida. Ahora solo recuerdo de momento. Eh, yo viví en una casa de madera con el balcón de concreto y la cocina y el baño de concreto que mi papá fabricó con sus amigos, los sábados, después de de su trabajo de construcción. Eh, Mi papá empezó como carpintero, pero después del tiempo se convirtió en capataz, como decía él, y era maestro de obra. Trabajó con uno de los ingenieros más importantes de la época, con Rafael Carmuega, la Escuela de Medicina, Medicina Tropical, la Cúpula del Capitolio, la Torre de la Universidad un sinnúmero de obras importantes. Eh, La casa era bastante grande. Recuerdo que una historiadora que tiene una página en el internet vio la casa y me dijo que era una casita muy bonita, una casita humilde muy bonita. Entonces, para mí eso fue significativo porque era una casa grande de cuatro cuartos, tenía su baño, cocina, comedor, un balcón amplio, un patio. Y ella destacó que era de cuatro aguas. Y, y es cierto porque eso lo que hace es que propicia eh, el desplazamiento del agua. Entonces, pues, no se inunda el techo y demás. El patio era grande, habían dos palmas. Había una palma de coco y había detrás otra palma de corozo, que es la, la palma real tiene unos, unos corositos donde hacen sortillas y cosas de esas. Yo recuerdo que mi mamá alquilaba a un señor para que le tumbara los cocos y, y le pagaba con los cocos. O sea, era un vendedor de coco y entonces pues nosotros de ahí ya tú sabes que había eh, dulce de coco, arroz con coco y un sinnúmero de cosas. Eh. Y el agua,
2: eh, el agua también, era bien refrescante tomar el agua así de coco.
1: Sí, sí, ¿sí? claro, claro. ¿En lo ya aprendí mucho del coco, tú sabes, yo me trepaba en los árboles y tumbaba mango, había un, un vecino que tenía un árbol de mango, y yo me levantaba bien temprano antes de que amaneciera, para que con el, el, la humedad de la, de la noche se caen, tú entiendes, los mangos. Yo me acuerdo yo metiéndome al, al patio del vecino a coger los mangos, ellos los para casa, ¿sabes? Era bien. bien. Una, una niña bien interesante uh-huh. para mí. ¿sabes? Por lo menos dentro de ese espacio urbano yo tenía como mi campito, tú sabes. Yo uh-huh. Me trepaba en los árboles y esas cosas.
2: Sí, porque la concepción que tenemos del urbano, especialmente si lo vemos con la calle Loíza lo hoy día, es mucho cemento. Y tener estas imágenes de usted pues, trepando árboles y robando los mangos al vecino <risa> y todas estas cosas, es una imagen que se contrasta mucho. Como es la calle Loíza hoy día.
1: Sí, este, eso es parte del, del desplazamiento urbano, creó también la, la eliminación de árboles frutales, árboles de sombra, árboles, eh, tantos árboles que había. Yo me acuerdo que ah, de, dentro del desarrollo habían unos callejones que se convirtieron en calle. Era un camino, el camino se convierte en un callejón, el callejón se, se amplía y se convierte en una calle, pues entonces había un callejón donde había un árbol de míspero, uh-huh. en la esquina donde está en la, uno de los restaurantes famosos ahora, en la, entre la ponte y las flores, que queda casi en la esquina, en ese solar ahí, había una casa inmensa, y tenía unos árboles de, de, de míspero. Para mí siempre fue curioso porque esa, esa, esa fruta ya en ese tiempo escaseaba, uh-huh. estamos hablando de los 50, de 1950, 54 que era más o menos desde el 54, desde, yo empecé a la escuela en el, en el 50 eh, y caminaba por ese callejón para trechar, salir a la Loíza y, y llegar a la escuela Goico, ¿sabe? ya después cerraron el callejón y yo me mudé de la calle Aponte a la calle Pesante porque por el desplazamiento mismo de la avenida.
0: ¿Y en esos tiempos a qué se dedicaba a su familia? ¿Qué era lo que recordaba, además de su papá, que era pues constructor, que <coughs> hacía su mamá? Pero ¿Cómo eran mamá, esas experiencias en,
1: en la escuela para mi, usted? Mi mamá era eh, ama, de, ama de casa, pero que le definían como, como que era de labores domésticas. O sea, no oficialmente, doméstica. ¿cuál es cuál? Empleada doméstica. <risas> ¿A qué se dedica usted? Pues a labores domésticas. Ella era con, Básicamente era cocinera, ¿eh? uh-huh. Chef ahora. <risa> <risa> y tenía un negocio de distribución de comidas a domicilio, lo que se llamaría catering ahora. Sí. Yo me acuerdo cuando mi mamá empezó a usar aceite. O sea, en mi casa lo que se cocinaba era con manteca. Pero claro, eh, se entendía que la manteca se acumulaba en el cuerpo y que era dañina. Pues entonces hay que dejar de usarla. Ay, Dios. El asunto de la manteca era que que prote- La manteca protege el producto. O sea, tú coges algo, lo fríes, lo guardas y lo pones lo tapas bien dentro de la manteca. La manteca no deja que se dañe. Tú no tienes que tenernos ni en la nevera.
2: ¿Y, la, y las frituras antes como
1: Bueno, a mí me encantaba al... así. <risa> yo, mi mamá vendía el capurria y yo iba al bar del lado y le preguntaba a la gente: ¿eh, rellenos de. papas rellenas de carne, que le llamábamos relleno de carne que son bien difíciles de freír. Que, o sea, eso lo aprendí yo con ella, porque se rompen, se abren, se dañan. Y mi mamá peleaba. ¡Coño! Se, se, me, se, me, se me rompió ese relleno. Entonces tenía que ponerle harina. Pero entonces, si tú dependes de, de la ganancia que va a derivar de un, de un relleno, que lo vendía a 35 centavos, entonces... Tienes que gastar mucho aceite, si uh-huh. gana mucho aceite estás perdiendo, porque entonces el aceite no lo puedes usar para freír otras cosas. Uh-huh. Porque yo iba a la esquina y decía, ¿qué tú quieres un relleno? ¿Tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Uno, dos, dame dos, dame uno, dame tres. Y así los lo, lo borrachones del barrio, los que estaban bebiendo, <risa> tenían algo con que picar. Sí.
2: O sea que no comías fritura en otro lado, porque yo, tu, mamá, tu mamá lo sí, tenía ahí en la casa. Había una señora
1: de... <coughs> detrás del paloiza que queda en la. Eh, quedaba en la calle eh, María Moxó o Las Palomas y ahí había una señora negra de apellido Costoso y esa señora ah. hacía las mejores alcapurrias mi mamá me mandaba a mí ahí a comprar alcapurrias ah. entonces, ¿qué pasa? lo que pasa es que esta señora tiene una técnica de hacer las, las alcapurrias diferentes y las hacía con una mezcla de plátano el plátano que hace que le da consistencia a la masa y, la, y hace que se tueste por fuera bien tostadita. Pero tiene la particularidad de que se pone negra.
2: Sí, por la mancha. Entonces a
1: la gente no le gustaban las alcapurias porque eran negras. <ríe> Tú sabes, pero eran las mejores alcapurias. Imagínate que mi mamá que hacía alcapurias, me mandaban allá a comprarla uh-huh. para la casa. Y compraba cuatro, cinco seis. En la bolsita que le echaban llegaba toda marrón de la, <ríe> de la, de la, de la grasa. <ríe>
0: ¿Y cómo ha cambiado el vecindario y cómo lo ve como que en el futuro y de cara al futuro?
1: Bueno, el, el, el vecindario cambió drásticamente con ese desplazamiento tan grande, o sea que habían una, unas intersecciones, y unos, unos contactos y unas comunicaciones entre las comunidades de, de la calle CERN y la calle Eduardo Conde, pues la gente de Eduardo Conde podía caminar y cruzar normalmente y llegar hasta la playa. O sea, yo veía los grupos de muchachos que venían, descamisados, sin traje de baño, con pantaloncitos cortos, en grupos que iban a la playa, pues pasaban de allá hacia acá, de, del sur al norte, o la, para ir a la playa. Eso se acabó con la avenida. El tráfico vehicular se acabó. Eh, el desplazamiento de los comercios, eh, la tumba de árboles, todo ese sentido de comunidad. Sí. Se rompió.
2: Usted mencionaba Totalmente. mucho en, eh, Ocean Park en, en el blog. Lo mencionaba un montón. Y ahora que usted trae eso de que los jovencitos iban a la playa, ¿cómo, cómo se compara eh, pues la, la escena de esa época con cómo es ahora? Por eso
1: no existe tanto ahora. No creo ¿verdad? Que, que hayan esos grupos que vengan desde allá, de, de la Eduardo Conde a la a Ocean Park. Uh-huh. Eh, no, no, no creo que existen, Quizás existan, pero yo no, lo, yo no los veo. Eh, particularmente porque yo no resido en el área de la calle Loíza, pero supongo que, que no exista esa, esa, ese flujo de gente de, de a pie.
2: ¿Y la playa? ¿Cómo era antes?
1: La playa era una, una playa que representaba también unas dificultades, porque tú sabes, tú hablas ahora de de la apropiación de terrenos, el desplazamiento de terreno y la invasión de la, del área marítimo terrestre. Y existía en ese tiempo todavía. Ya existía. Habían unas cercas de, de lo que llaman Cyclone Fence que entraban al agua desde la orilla. Entonces tú no podías pasar por esa parte de la playa, tú no podías pasar. Para, para, para cruzar al otro lado, digamos, de, de este a oeste, en la playa, tú tenías que o nadar a una profundidad entonces volver a entrar a la, a la orilla para continuar caminando lo que nos, nosotros hacíamos era que poco a poco íbamos rompiendo la cerca <risa> para pasar porque no puso, teníamos acceso ¿Quién
2: puso la los cerca dueños ahí? de las
1: casas los dueños de las de las la casas de la gente de ocean park clase media clase media alta eh, ascendente eh, comerciantes profesionales doctores abogados ingenieros gente con medios suficiente como para construir en esas áreas. Porque poco a poco se fue eh, gentrificando en ese sentido. En ese momento, pues, me viene la palabra gentry, no? Que es de, de clase alta. Uh-huh. Y eran los que tenían acceso a, la, a los solares que daban al océano. Uh-huh.
2: Porque siempre se habla, pues, el tema de la gentrificación... Se habla, pues, en un contexto colonial de gente extranjera que viene acá, pero lo que tú estás diciendo ahora es que ya sí. dentro de Puerto Rico mismo había unas clases sociales.
1: Siempre el, 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 el concepto de gentrificación no es nuevo, es simplemente la propagación y el desarrollo del proceso de gentrificación, según yo lo veo, porque es un, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial que se da en base a la apropiación de, del dinero y los recursos ¿no? que existen. La gente van comprando, comprando y desarrollando, eh, se apropian, desplazan a la comunidad, reconstruyen las viviendas, las mejoran, las amplían y crean unas condiciones donde van a, a generar este... Economía y, eh, y usualmente,
0: capital. usualmente estas dinámicas se dan en base a relaciones de raza y de clase y pues de poder económico, se crean como que todas estas clases sí, sociales.
1: Pero relación.
0: Y le quisiera preguntar, pues, cómo la construcción de, del residencial Lorenz Torres, como que cómo, cómo fue el, el choque entre toda esta gente rica de dinero, construir un residencial, que eran las personas que pues frecuentaban la, las playas y toda esta cuestión. ¿Cómo fue ese choque entre pues clases? buena
1: pregunta. Este, El impacto fue, fue bastante grande. Sin embargo, hubo uno que pres, precedió a la construcción de Llorén y la, el influjo de gente. Por ejemplo, hubo un fuego muy grande en los 50 que hubo en el barrio Hoare, que era una de, los, de las barriadas que quedaban, al lado del al borde de la laguna estaba el Fanguito, Barrio Horn, estaba Tras Talleres, estaba la Colectora. Eran cuatro barrios que, que, que bordeaban la laguna. Y hubo un fuego bien grande, entonces acá se, callan, se quemaron muchísimas casas. Al, al quemarse esas casas surgió la necesidad de cómo vamos a, a dónde vamos a meter esta gente Entonces, Sí, cómo
0: a, se resuelve el trato de esta gente, esta tan gente pobre, sin hogar uh-huh. que no
1: tienen recursos no pueden comprar hogares no tienen cómo construirlo reconstruir y yo me acuerdo que cuando <coughs> a, a nivel de ese de ese fuego empezaron a llegar lo, los estudiantes a la escuela Goico uh-huh. o sea que ya por ejemplo eran eran a pesar de que la, la comunidad y la gente que venía a la escuela Goico no eran una gente de. Habían gente que tenían dinero, otros no tenían dinero. O sea, es una mezcla bastante grande de las clases sociales en la escuela Goico. Uh-huh. Eh, para muchos era transitorio y después se mudaban a los colegios dependiendo del estado económico del padre o la madre. Y pues, pues tú sabes que la, la escuela es un, es un centro de socialización donde se, se une la gente. Y había esa mezcla de clases en la escuela. Cuando empiezan a llegar los estudiantes de, de Howard, eh, se nota por la cantidad de, de, de el número tan alto. Es, hay un impacto porque se sintió. Y en ese mismo momento, entonces, construyen Lloren Torres para acomodar a la gente de la avenida norte y del fuego de, de, la, de la colectora. ¿Y se acoplaron bien o,
0: o fue, fue un proceso
1: difícil? Bueno, yo no, yo no te podría decir. O sea, eh, el, el, el concepto de, acopla, de, de acoplamiento, eh, para un niño de esa edad es difícil de entender, ¿verdad? ¿verdad? Pero habían por ejemplo, la conse- la, una de las conserjes de la escuela era la, la mamá de, de Ismael eh, Rivera, la tía Juana era con Sergio había otra que era prima y yo estudié con una con una prima de Ismael Rivera aquí, Aidita que se llamaba en la escuela Goico o sea que la mezcla de las razas eso eh, era algo natural algo natural que tú no lo cuestionabas y no no te no había preocupación por, por la gente que venía, iba y venía y no en, esa, si.
0: en, esa, sí, sí, en esa misma línea nosotros nos estábamos cuestionando también sobre toda esta construcción de, de los Airbnbs y pues para aquellos oyentes que no sepan de a lo que nos referimos, eh, esto es cuando sujetos con un alto capital compran edificios o estructuras donde viven personas y les obligan a salir en poco tiempo, luego convierten estos hogares en apartamentos de alquiler corto con precios inaccesibles para las personas que algún día ahí vivieron y formaron su vida completa. Y pues un ejemplo muy evidente eh, es Puerta de Tierra y Río Piedras ahora, que es donde yo estoy viviendo, que tengo pues, vecinos y compañeros de universidad que han comprado sus edificios ya, eh, que usualmente son pues, personas de Estados Unidos con mucho dinero y les prometen que no van a hacer cambios, pero pues, en cinco años pues, la historia tal vez sea distinta. Eh, y entonces quisiera preguntarle si usted está al tanto de esto, si ha visto como que personas que han sido afectadas en su comunidad sobre esto de los Airbnbs.
1: Aquí, bueno, en esta comunidad de la Goico, hay, hay mucha gente que está afectada por eso, pero quería decir que el concepto de, de alquiler de cuartos en casas privadas es un concepto antiguo. Eso, eso existe desde siempre y lo crea, tú sabes, la, la, la necesidad del de que vive de tener un ingreso extra para poder responder a sus a su necesidades económicas y financieras. En Europa, por ejemplo, eh, siempre se escuchaba el de alquiler de un, de un piso o un flat. En Europa siempre ha habido a Airbnbs. Y ese término Airbnb se crea eh, por el Internet. Es un, es un concepto comercializado a base de la, la, la propensión y la facilidad de alquiler, a base de un sistema electrónico digital donde tú puedes conectarte a un administrador central que es el que alquila y deriva ingresos. O sea, es un invento del Internet. Como resultado del Internet, eso se está sintiendo ahora en las comunidades. Aquí en la, en la, la comunidad circundante a la Escuela Goico es, es evidente donde los edificios se están convirtiendo en Airbnb. Entonces pues, una, una llega una gente con unas costumbres, unos modos de conducta, eh, hábitos y. y que, que, que contrastan evidentemente con la, con, la, con la comunidad que queda, porque ya mucho, mucha gente se ha ido y se van todos los días, eh, emigran, se mudan a otros sitios y, uh, y el impacto. Eh, los comercios la auspician porque sí, que, que viene. El el que viene al Airbnb es es un turista, ¿verdad? Y el turista viene con dinero suficiente para gastar mientras está aquí. Yo
2: quería preguntarle precisamente de eso, porque siempre hablamos de las residencias, pero ¿cómo han cambiado los comercios aquí? verdad? Porque uno piensa, "Ah, voy a esta cafetería aquí, que es de una persona que yo conozco, pero después en cinco años se cierra la cafetería y ahora es un restaurante pues, que tiene un público y un marketing completamente diferente. Y cómo se pierde el sentido de comunidad eh, claro. con los negocios que están aquí,
1: ¿verdad? Sí, eso está pasando todos los días. Eh, por ejemplo, hay un edificio donde había una ferretería. Uh-huh. Y esa ferretería, pues, suplía las necesidades de la comunidad. El que necesitaba una llave, iba la ahí, el que... Necesitaba un martillo, un clavo, un cerrucho, un tornillo, una pintura. Eso no existe. Eh, lo que quiere decir que entonces se benefician aquellos que tienen esos negocios grandes en, otra, en otros lugares.
2: La ferretería que mencionó, ¿sabe qué es ahora o no?
1: Eh, un edificio donde se con- va a convertir en, en Airbnb. Un ejemplo claro de lo que está haciendo. Sí. Y el negocio de al lado, que es una cafetería de un matrimonio que viven ahí muchísimos, que están ahí muchísimos años. Ellos quieren vender, pero también quieren alquilar. ¿Para qué? Pues ellos están buscando la manera de cómo cómo solucionar ese ese asunto de que ya están bastante metidos en edad y están en ese estado crucial donde tienen que hacer la decisión si se van, si se quedan, cómo se van y a dónde se van y para qué. Hay ofertas pero ahí todavía no han llegado a acuerdo. Posiblemente el dueño del edificio de al lado donde, reside, donde estaba la, la ferretería lo quiere comprar. Creo que es un desarrollador de, de viviendas y eso con es un capital suficiente para expandirse.
0: Hemos llegado al intermedio de nuestro primer episodio. Queremos recordarles que este podcast es posible gracias al programa de Digital Humanities Scholars in Residence. Gracias al Mellon Foundation y el Estudio del Caribe Digital, este programa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, busca aplicar las nuevas tecnologías al estudio de las humanidades. Reiteramos nuestro acostumbrado agradecimiento, también, al Taller Comunitario Lagoico y a la Calle Eloisa Inc. por darnos la oportunidad de realizar este programa con su
1: apoyo.
2: Es que mencionó la Calle CERN y pues, ¿qué es la Eastern? Porque ya no existe. ¿Dónde es que estaba? ¿Qué?
1: Era comercial, industrial o de distribución al por mayor. Y la gente que quería comprar cantidades de cosas iban ahí. Había carnicería, había una ferretería, una pulpería, un bazar, un bar, una cafetería. Pero era diferente a la, a la calle loiza ¿sabes? La gente que que iba a la calle CERN, pues tenía que, que comprar esas cosas, iban allá. Entre las flores y la pomada rosa había una, Jefferson, había una heladería, los helados paico. Eh, me encantaba ir por ahí porque siempre, sabe me llevaba una paleta de paico, de, de helado, de, de coco.
2: ¿De coco, viste? <risas> todo todo con De coco.
1: Este, había gente que... Yo me acuerdo que los carritos de donde iban a vender el helado, el, el, el mantecado, uh-huh. los lo, lo almacenaban en uno de los solares de las calles, uh-huh. que iban con una campanita. Eso ya tú no lo ves. Los piragüeros, a ver. ¿vale? Revendones ambulantes con unas carretas de caballo, donde vendían cosas que, de, de, que en tu casa de último momento tú necesitabas, venía el revendón. El quincallero, un quincallero se llamaba, la quincalla. ¿Y el Sí, había uno, el amolador, que era una rueda así que le daba con un, con un pedal. Mm. Y tenía un pitito que decía... Se... <risa> <risa> y salía, que ahí llegó el amolador, mi mamá me mandaba a, buscar, a a llevar los cuchillos. Tenía que estar bien amolado. Me ha <risa> había un gato que le robaba la carne a mi mamá. pero pedazos grandes, entonces, mi mamá, ¿sabes que Yo tenía que ir, salir a la carnicería que quedaba precisamente en la calle CERN a buscar carne para reponer aquella que el gato se había robado y mi mamá le dice a mi papá, oye Angelito, no no podemos seguir con ese gato de aquí, mira a ver si sales del gato, por favor, bótalo, el gato se llamaba Pepe. Pepe. mi papá lo coge lo mete en un saco se lo, lo lleva a piñones de aquí de la calle Ponte a piñones y lo soltamos en piñones a los seis meses el gato estaba en la casa otra vez <risa> el gato llegó con orejas tumbada un ojo tuerto buscando Así, el pedazo pa- de carne le, ah, le, sí. le, 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 le faltaban pa- pedazos de pelo <risa> <risa> y mi mamá y mi mamá <risa> dice ay Dios mío ese gato se, se ha salvado se ganó la vida <risa> Aquí en esta casa muere de muerto, muere, aquí muere en esta casa.
2: Pero ¿quién era el gato? La lengua así se metió a la casa?
1: No, el gato vivía ahí, no sé cómo llegó, ¿cómo llegan los gatos a la casa? <risa> Tú sabes que los gatos son este, llegan y se sabios, van. vienen llegando sí. poco a poco, chiquitos, y la gente le va, le da un pedacito de comida, y el gato viene y vuelve y vuelve y vuelve hasta que se queda. Ay. Sí
0: utilizando todas estas historias y relatos preciosos que nos ha contado de su niñez y y, todo lo que que pudo pasar mientras crecía. eh, Le queríamos preguntar qué significa la palabra hogar para usted y cómo eso ha transformado en su crecimiento.
1: Hogar pues tiene mucho sentido afectivo. Yo fui el más pequeño de, de cuatro hermanas. Tenía dos sobrinas que vivían... Una de ellas vivía permanentemente en mi casa y la otra vivía con la familia del papá. Entonces intercambiaban los fines de semana. Una se iba a la casa del del abuelo paterno y la otra volvía a la casa de la abuela materna. Eh, Además de eso, mi mamá crió una prima, hermana. O sea, yo tenía cuatro hermanas, dos sobrinas y mi prima. O sea, yo me crié entre mujeres. Tú sabes, un hogar bastante unido, todas las hermanas tenían su particularidad, una me, me traía frutas de San Juan, que cuando me iba los sábados, era el único sitio donde se encontraban frutas americanas, ¿sabes? Ciruelas, uvas, manzanas, me acuerdo que las vendían en unas cajas de madera envueltas en un papel de, de celofán. Eh, esa me traía fruta, la otra me, me, me ponía disco, música, había una, la prima mía cantaba, se metía a la ducha a cantar. <risa> y cantaba en la ducha pues cantaba bien Ajá. cantaba bien mi mamá era muy religiosa rezaba cuatro o cinco veces al día me enseñó a rezar pero nunca no desarrollé ese sentido eh, de intimidad con la religión ¿sabe? mi papá iba a la iglesia de vez en cuando mi mamá nunca iba a la iglesia ella decía que no creía era bien religiosa pero no iba a la iglesia
0: Nada, no común, creía en común. los
1: curas ni en los padres ni nada de eso, tú sabes. Uh-huh. Ella, lo de ella era un contacto. Decía, pero tú no, necesita, tú no necesitas ir a la iglesia para comunicarte con, uh-huh. con Dios o los seres superiores, sabes. Esto es algo espiritual.
2: ¿A qué iglesia era la que iba su, su papá?
1: A Santa Teresita. Quedando a San José más cerca, no sé por qué él siempre iba a Santa Teresita. Uh-huh. <risa> Pues, gusto de la gente, tú sabes. Uh-huh. Quizás la gente que él veía ahí eran de, de un grupo que él quería ver. Ahí es donde que estaba el ingeniero, el que estaba el abogado, el doctor, ¿no? A pesar de que siempre los había todos, en todos sitios. Yo me acuerdo haber ido a la, a, la, a la casa del Rafael, de Don Carmuega, que quedaba en la King's Court. Era la última casa en la calle King's Court. Y una, una, una verja así de hace... De, 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 de piedra. Eran como la, las verjas estaban hechas de piedras de mano Sí, entonces tenía unos cristales arriba de botellas cortados para que no se treparan por la, por la cerca por la verja, la cerca. Tenía el estudio en el final de la casa. O sea, nosotros íbamos, entrábamos por la parte de atrás del estudio, un estudio bien grande donde tenían los planos, eh, los, los blueprints, ¿no? Los, 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 y los croquis, ¿no? la, la la, creo que es como un dibujo crudo uh-huh. de lo que es el plano. Eh, recuerdo que la, había una señora de servicio que nos traía limonada, refresco de limonada. En una de las calles había un sitio que era distribuidor de dulces, entre la Isena y la, y la Loíza. Y cuando mi papá me llevaba al cine, al Savoy, que era el cine más barato, valía como 25 centavos. Una vez entró por botella, cambio por botella, tú le llevabas cinco botellas y te dejaban entrar botellas de cristal de, de cerveza. Uh-huh. Tenían que ser de color, porque no, blancas, yo no sé por qué no, pero parece que era para el reciclaje mismo de las compañías que fabricaban las botellas. Entonces, en lugar de comprar los dulces en el teatro, porque costaban más caro, mi papá los compraba en ese sitio, al distribuidor de, de dulce.
2: ¿Y ¿Eran dulces típicos o eran dulces?
1: Dulces, para... bombones, ¿no? Dulces, chicles, este, bolitas de, de menta, cosas uh-huh. así. Y sí, en el cine vendían eh, maní, maní tostado y plata nutre. Que a eso no se podía comprar en el colmado, ah, en el distribuidor. Sí, porque eso era, era hecho ya casero. Yo siempre compraba encantaba el plata nutre. En la escuela yo lo usaba, no se podía comer mientras tú estabas en la clase. Yo coño, abría la bolsita. El escondido. Sí. sí, abría la bolsita y, y iba te, uh, comiendo uh, mi plata de nutre, que, que me encantaba
2: el <risa> Yo hago lo mismo en la universidad, así que está bien.
1: <risa> <risa>
2: tú dijiste que estudiaste con la prima Ismael Rivera. ¿Puedes hablarnos de, de la música en la calle Loisa? Si es, si es algo que es relevante. Bueno, sí,
1: por ejemplo, Ajá. yo me crié en una época, en los 50, donde, donde los impactos de la música eran diferentes ahora. Por ejemplo, lo predominaba eh, la plena, la bomba, la rumba cubana, que se expande en Puerto Rico mucho. Ismael Rivera era sonero, pero también él escuchaba los soneros de Cuba porque el el, el son viene de Cuba y el sonero es el que improvisa fuera de la letra de la canción. Y él escuchaba, o sea, eh, tradicionalmente había unas rumbas que nosotros hacíamos en en las playas, y y particularmente la marginal marginal de de la Valdorioti después, que teníamos acceso a la laguna. Eso lo lo tumbaron después, lo, 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 lo cerraron. Después que hubo unos incidentes de, de droga y cosas. Pero, o sea, yo me acuerdo desde niño de empezar a tocar en las latas de, de manteca, en las latas de leche en polvo, tú, 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 ¿sabes?
2: La lata galleta de por soda, sí. también lo usaban, los la zapacones. parte de abajo,
1: Ajá. sí. Yo tocaba en los zafacones, en las, en las, en las las capotas de los carros, en el tope de los carros, <risa> los, 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 diferentes sonidos en diferentes lugares del carro, hay unos sonidos particulares que se mezclan. Había también, ¿sabes? por ejemplo, el, el que fabricaba tambor, que se llamaba Ismael Ramos, las tumbadoras, las congas, él las aprendió a hacer modelando la, la tumbadora cubana, porque la tumbadora es una, ni en África lo hay, no lo había, eso se lo inventaron los, los afrodescendientes en Cuba. E igual que aquí se, se, el afrodescendiente en Puerto Rico eh, usa el barril de bomba. Uh-huh. El barril sí. viene, la tapa se le ponía en un cuero y se amarraba y se tocaba con eso, tú sabes. no era Originalmente no era un tambor, sino que hubo un barril que lo convirtieron en tambor. Esos barriles venían de, de España con carne cecina o, eh, y cosas así que venían envasadas.
2: ¿Alguna memoria que tiene como tú tocando alguna plena con, pues, con tus amigos o algo así?
1: Bueno, había, había siempre un, un último número que había que, era, que había que tocar. Se llamaba Yayao. Uh-huh. Yayao. Yayao está en la calle con su último detalle y su ritmo sin igual. Ah, Yayao ya salió. Ah, Yayao ya salió. Yayao. Yayao está en la calle con su último detalle. Esa una, es una rumba Colombia, uh-huh. cubana, pero es bien rápido, bien rápido. rápido. Entonces, en todos los rumores terminaba con Yayao.
0: Eh, le agradecemos por todas pues, las conversaciones y todas estas memorias eh, y esperamos volver a hablar en algún
1: pronto sí. momento. Todo esto me
0: encantó. Sí, sí, muchas gracias. Espero que
1: que puedan sacar de esto lo mejor en su proyecto. Gracias, y gracias. Y que les vaya bien.
0: Gracias, sí,
2: gracias.
0: Con esto, llegamos al final de nuestra entrevista con José La Torre. Gracias a todos aquellos quienes nos escuchan. Sin ustedes, este proyecto no sería posible. También les invitamos a que visiten nuestra página web llamada Los Espacios de la Memoria. Aquí documentamos mediante fotografías, escritos y creaciones nuestro proceso como entrevistadores de esta comunidad. Al igual, pueden conseguir toda la información pertinente al taller comunitario Lagoico, sus redes sociales y un enlace para apoyo Económico. Espérenos en nuestro próximo episodio donde entrevistamos a Les Turner's. No se lo pueden perder. Las caras lindas de Santurce llega a ustedes gracias a la colaboración de Colectivo del Estudio del Caribe Digital, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Taller Comunidad Lagoico y la Calle Loisa Inc.